0: Hej allesammans, Linnea och Amanda här och vi har lite som vi vill säga innan vi tar upp dagens fall och det är dels att prata om vår nya partner Kids Brand Store som är en del av familjen just nu men också för att presentera en tävling som de har.
1: Och det är alltså en nätbutik i Brand Store som säljer massa olika märkeskläder till barn och ungdomar. Så är man sugen på lite vårshopping och vill slippa köer och provrumsångest som i alla fall det ger mig. Men ändå uppdatera garderoben så kan man vinna 3000 kronor att handla för oss dem.
0: Och det som behövs det är ett öppet Instagramkonto och eh, lite tur ska vi väl säga. Man lägger upp en bild på Instagram och man taggar den med brandmeapp18. Och så skriver man vad man är sugen på för vårmode helt enkelt. Kanske är det en skön kofta från Ralph Lauren eller ett par snygga shorts från Tommy Hilfiger som man är ute efter.
1: Och sen är det alltså klart. En vinnare dras varje månad på kidsbrandstore.se så glöm inte att kika in där. Men nu hoppar vi in i avsnittet. En natt 2004, då juli övergår till augusti, pågår en tillställning som heter Daldansen i Hedemora. Artister uppträder i Sveaparken och mycket folk är i rörelse. De umgås av trevligt, men en bit därifrån kör en röd Volvo. Och den åker snabbt då åt fel håll på en enkelriktad gata. Ett par poliser ser bilen och bestämmer sig för att följa efter- de griper en person, men de två andra flyr från platsen. Inte långt därifrån är en polisman på väg hem från jobbet när han drabbar män av rymmarna. Och bara en stund senare är han död. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 tar vi upp fall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om polismordet. Redan som barn visste Gunnar att han ville bli polis. Kanske drog han till de häftiga bilarna med blå ljus och många andra barn. Eller så var det att jaga bovar som lät spännande. I vilket fall som helst berättar han för sin mamma att det var just det han ville göra när han blev stor. Men olik många andra barn så släppte Gunnar aldrig taget om den drömmen. Och när han var 21 år blev jobbet hans verklighet. Sommaren 2004 är Gunnar 48 år. Han är anställd vid polismyndigheten Dalarna och har under flera års tid arbetat som närpolis i Edemora. Men den senaste tiden har han tjänstgjort vid Länskommunikationscentralen i Falun. Till hösten väntar ett nytt jobb på honom med nya arbetsuppgifter. Genom åren har Gunnar varit en aktiv polis. Han har haft en hand med i många olika projekt. Ungdomar och droger är två ämnen han brinner särskilt för. Och kollegorna beskriver honom som engagerad och ambitiös. Två ord som inte bara skildrar hans driftighet på jobbet utan också hur han är på fritiden. När Gunnar inte arbetar tillbringar han tid med familjen. Han är gift och har tre barn. Han tycker också om att hålla igång och är ofta ute och går eller springer. Även på hemmaplan har han många bollar i luften och är aktiv i bostadsrättsföreningen och som ungdomsledare i den lokala fotbollsklubben. Men det konstanta initiativtagandet och den raka mentaliteten har också en baksida. Och Gunnar har genom åren skaffat sig en hel del fiender. Klockan 11 på kvällen den 31 juli har han precis avslutat ett arbetspass i Falun. Han hoppar in i bilen och svänger ut på vägen som går mot Edmora. När Gunnar är framme vid polishuset porten parkerar han bilen och går in i byggnaden. Efter ett kort besök kliver han ut i sommarnatten igen och börjar promenera hemåt. Hans lägenhet ligger bara några hundra meter därifrån. Han är klädd i mörka byxor och en mörk bikettröja. På vänster sida av bröstet finns ett emblem med texten polis. Över det har han en jeansjacka och i handen en vit plastpåse som innehåller ett par tomma matlådor. Svea-parken, några hundra meter därifrån, pågår evenemanget Daldansen. Folk umgås av det trevligt tillsammans medan de lyssnar till de olika artisterna som uppträder. Men det är inte bara frid och fröjt. Två poliser har precis lagt märke till en röd Volvo som kör snabbt och i fel riktning på en enkelriktad gata. De börjar följa efter den röda bilen som nu accelererar för att komma undan. Vid ett övergångsställe är de nära att köra på ett par och kort därpå försvinner baklyktorna runt ett gathörn. När poliserna kommer i kapp ser de det numera parkerade fordonet och kan gripa den unge man som kört. Men han var inte ensam i bilen och två personer har redan dragit därifrån. Ett par minuter senare är en kvinna på väg hem från Daldansen tillsammans med sina och hennes systers barn. Hon ser ut två mörka figurer stå mitt emot varandra på en innergård. En plastpåse slängs åt sidan och snart ligger den ena personen på marken samtidigt som den andra böjer sig över denna. Hon hinner inte se några slag eller sparkar men förstår att det är ett slagsmål som brutit ut. Barnen har hunnit gå ifrån henne och hon ser till att komma i samtidigt som hon tittar sig omkring efter någon som kan hjälpa. När hon inte hittar det hon söker hoppar hon in i bilen tillsammans med de fem barnen och kör efter hjälp. På en annan plats i Hedemora är två personer ute och går. De tillhör nätverket Nattvandrarna och ska ta en sista runda på stan innan de drar hem. Plötsligt ser de en bil som stannar till och en skärrad kvinna som ropar på dem. Hon berättar att hon just iakttagit ett slagsmål eller en misshandel och behöver hjälp. De tre personerna beger sig mot innegården och börjar leta efter någon skadad. Det är mörkt trots att det är sommar och först hittar de ingenting. Men så ser de en man som ligger utsträckt på asfalten och skyndar sig fram. Mannen ligger på mage och vid fötterna finns en vit plastpåse. Den ena nattvandraren hukar sig ner för att bilda sig en uppfattning om läget. Han kan inte utläsa några livstecken. De tar fram en ficklampa och lyser mot den stilla figuren på marken. Det är blod överallt och mannen är illa tilltygad. De ringer till både SOS Alarm och Röda Korset. Strax därefter dyker några från Röda Korset upp och vänder mannen så han ligger på rygg. Jackan skjuts sundan för att påbörja hjärt- och Och då ser de allesammans texten på mannens tröja. På vänster bröst står det polis.
0: Där hörde du berättelse ett av polismordet och här i studion sitter jag, Linnea Bolin, tillsammans med Amanda Carlsson. Och vi ska ju prata rätt så mycket om just poliser i den här diskussionen.
1: Ja, det ska vi. De är ju en central del i varje avsnitt som vi tar upp. Och det finns mycket man kan diskutera när det kommer just till deras jobb och de faror som det kan innebära. Och för mig så är poliser riktiga hjältar faktiskt och jag tror många håller med mig i det. Och tack vare att vi har jobbat med den här podden nu ett tag som vi faktiskt har gjort så känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket om vad deras jobb går ut på. Och på något sätt så förknippar jag dem nu mycket mer just rättvisa.
0: Jag kan hålla med, jag har också en väldigt stor respekt för poliser och just för det här arbetet som du beskriver. Men på många sätt så tycker jag också att det är som vilket arbete som helst. Alla gånger ser de ju inte ute och räddar någons liv eller... Släcker bränder håller jag på att säga, men det är ett annat yrke. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att också se poliser som människor också, att inte bara se den här uniformen och lyfta dem till skyarna eller tycka precis tvärtom, utan de är människor, precis som du och jag är människor. De är pappor, de är mammor, de gör rätt och de gör fel. Och det är bara mänskligt. Och lika säker som jag är på att det är många poliser som är väldigt bra och väldigt duktiga på sitt jobb så jag är jag säker på att det finns människor som också utnyttjar sin position och inte gör ett bra jobb.
1: Och det har pratats en hel del om just polisyrket i stort de senaste åren. Många har ju hoppat av. –samtidigt som det funnits tomma platser på utbildningar runt om i landet. Man har pratat om att sänka kraven för att komma in som en åtgärd– då –och det har man också gjort i de så kallade begåvningstesterna.
0: Det hände ju 2016, men i år så har vi också sett fler förändringar. Man har genom polisförbundet, det vill säga polisernas fackförbund– –ingått i ett nytt avtal som innebär högre löner för cirka 20 000 poliser i Sverige– och det här är något som de har arbetat väldigt hårt med väldigt länge och fortfarande inte känner sig helt nöjda med.
1: Nej och ingångslönen ligger ju på 25 000 kronor men det finns också stora klyftor. Svenska Dagbladet tog förra året upp att en utredare med 26 års erfarenhet blev handledare till en nyanställd kollega. Och den här kollegan fick då en ingångslön på 33 000 kronor vilket faktiskt var mer än vad den här utredaren själv hade.
0: Och lön är ju självklart inte allting i ett jobb men jag förstår ändå att de tycker att det här är en viktig del för även om man inte pratar om det så betyder pengar ofta trygghet och det vet jag själv också från erfarenhet.
1: Ja och om vi ska ta oss själva som exempel när vi ändå är inne på det så började ju den här podden inte som ett jobb utan som ett skolprojekt och att vi skulle tjäna pengar på den här podden det fanns liksom inte mer på kartan och det var ju ingenting som vi brydde oss om heller för fem öre. Men när vi gått ut skolan och insåg att vi ville fortsätta med podden- så förstod vi att vi var ju tvungna att börja tjäna pengar- för att ha möjlighet att göra det. För den är så pass tidskrävande att det helt enkelt inte finns möjlighet- för oss att ha en vanlig anställning vid sidan om. Så vi gör ju absolut inte den här podden för att tjäna pengar. Om pengar hade varit vår drivkraft i livet- så hade vi förmodligen jobbat med något helt annat- men vi har precis som alla andra hyror att betala och behöver mat på bordet och kläder på kroppen. Precis som du pratade om det nya just den här tryggheten. Så för att få vardagen att gå ihop så måste vi tjäna pengar för att kunna lägga ner 40 timmar i veckan på den här podden som den faktiskt kräver i nuläget.
0: Mm. Och där tycker jag att vi avrundar den här allmänna polisdiskussionen och går lite mer specifikt in på att prata om just Gunnar. Vi har ju tagit upp i berättelsen att han var delaktig i en hel del projekt genom åren. Någonting som Aftonbladet har skrivit en del om. Och de berättar bland annat att Gunnar han var med och startade ett manligt nätverk i Hedemora. Det handlade om att hjälpa ungdomar ta ansvar för sig själva och ta ansvar för sina liv. Att våga vara vuxen.
1: Och det projektet fick de också ett jämställdhetspris för av Hedemoras kommun. Men det var inte det enda projektet han var aktiv i. Aftonbladet tar också upp en kampanj mot rattfylla som hette Hedemora blåset kör grönt. Och Våga-projektet som riktade sig till högstadieelever som då skulle våga säga nej till droger. Och det här Våga-projektet är faktiskt någonting som jag själv känner igen som vi hade när jag gick på högstadiet. Och det var någonting som jag uppskattar mycket.
0: Och vi ska gå in i berättelse två nu som kommer att backa bandet lite den här kvällen när allting går fel. Men vi ska också se det utifrån en annan persons perspektiv.
1: Lördagen den 31 juli är Johanna hemma i sin lägenhet tillsammans med sin son på ett och ett halvt år. Hon och barnets pappa har separerat och situationen är tidvis väldigt jobbig. Under kvällen slår svartsjukan till och hon börjar undra om pappan är hemma eller inte. Kan käran ute på daldansen eller tillsammans med någon annan tjej. Den gnagande känslan vill inte lägga sig och hon bestämmer sig för att ringa sin vän Alexandra och se om hon kan komma över. Strax efter klockan tio på kvällen dyker Alexandra upp i sällskap med två unga män. Den ena känner Johanna direkt igen som Elias. En person hon lärde känna när de var mellan 15 och 17 år men som hon inte sett på några år nu. Han är också Alexandras för detta pojkvän, men nu för tiden är de bara vänner. Den andra mannen heter Robin och är en vän till Elias. Honom har Johanna aldrig träffat förut. När de kliver in genom dörren känner han att Elias luktar sprit. Han är full men på gott humör. Medan Alexandra och Elias gör sig hemma stadda husar upp in i Hanna till hennes föredättas bostad. När de kommer hem igen slår de sig ner vid de andra och pratar och röker. Strax innan midnatt besämmer de sig för att dra därifrån. Och Hanna börjar göra sig i ordning för sängen samtidigt som de andra hoppar in i en röd Volvo och kör iväg. Precis någon hon gått och lagt sig hör hon att någon slår mot balkongen. Det låter som att någon kastar sten och Hanna skjuter undan täcket och går dit för att kolla vem det är. Hon får syn på Elias- han vill bli och lämnar ifrån sig några mobiltelefoner. Hon går ner och öppnar ytterporten. Elias frågar om han får komma in och tvätta sig. Johanna ser då att han är blodig om händerna och på byxbenen och frågar om han redan varit i slagsmål. Något som känns märkligt eftersom det knappt gått en kvart sedan lämnade lägenheten. Johanna släpper in honom i bostaden och han går in på toaletten. Han ser klarare ut i blicken än tidigare och är lugn. När han sitter på toalettstolen och tvättar sig ser Johanna en skada på hans ena hand. Elias frågar om hon kan hålla tyst och säger därefter att han kan ha slagit ihjäl Gunnar. Johanna förstår inte vad eller vem han menar och Elias förtydligar Gunnar. Polisen Gunnar. Femton minuter tidigare lämnar sällskapet Johannas lägenhet i den röda Volvo. De ska skjuta hem Alexandra till sitt. Men innan de hinner dit råkar Robin köra in på en enkelriktad gata. En polis ser vad som händer och börjar följa efter ekipaget. Robin får panik och trycker hårdare på gasen. Han lyckas till slut svänga runt i och blir av med blåljusen. Där parkerar de bilen och ger sig iväg i olika riktningar. Alexandra börjar promenera hemåt och Elias hoppar över ett staket och in på en innergård. Robin hinner en bit ifrån när han inser att han glömt något i bilen och ger sig tillbaka för att hämta det. Då dyker polisen upp och Robin grips. En bit ifrån står Elias och ser det som händer. Han befinner sig på en mörk innergård och känner i byxorna börja assa ner. Tidigare under dagen har han varit och hämtat ett par mobiltelefoner och det är nu de som tinger ner hans byxor. Han drar upp dem och håller på att knäppa bältet när en man tar tag i igenom lite lätt bakifrån. Mannen säger att han inte får stå där och pissa. Elias blir rädd. Han hade inte hört någon närma sig. Han vänder sig om och svarar att han inte pissar samtidigt som han knuffar mannen i backen. Mannen säger åt Elias att han inte skulle ha gjort så och reser sig upp och börjar veva med en plastpåse han har i handen. Påsen och dess innehåll träffar Elias i ansiktet och då släpper alla spärra. Han blir vansinnig och får tunnelseende. Sliter på sig mannens hand och börjar rikta slag mot hans huvud och ansikte. Det är en oerhört kraft bakom slagen och snart ligger mannen på backen. Men Elias slutar inte. Han fortsätter att slå tills det gör ont i handen. Då övergår han till att sparka. Det hela tar bara någon minut och slutar när Elias hör att det kommer konstiga ljud från mannen på backen. Det är mörkt. Den enda belysningen är en lampa in till lägenhetsporten. Elias hukar sig ner och söker efter livstecken. Han känner en kraftig puls och tycker att det ser ut som att mannen får någon typ av anfall. Ur ena bröstfickan ser han hur en plånbok sticker upp och bestämmer sig för att ta den. Han hör att några personer närmar sig och blir rädd och sticker därifrån. Medveten om att mannen har slagit förmodligen fått allvarliga skador och behöver hjälp. Elias springer fram till en gatlykta där han stannar upp och öppnar plånboken- när han ser namnet på körkortet känner han igen det. Mannen han misshandlat är polis. Elias gör sig av med plånboken i grönområdet strax strax till och fortsätter sig planlösare planlös därifrån. Snart känner han igen sig och inser att Johannas lägenhet bara ligger någon gata bort. Han bestämmer sig för att gå dit och kasta stenar mot hennes balkong. Efter att han blivit insläppt och bytt kläder tittar han ut genom fönstret. Därifrån kan han se brottsplatsen som nu håller på att spärras av. Klockan 00.16 skickas två ambulanser ut till en adress i centrala Hedemora. När de kommer fram ser de en man liggandes på rygg och påbörjar direkt hjärt- och lungräddning. De kopplar in andningsutrustning och en defibrillator. Men inget av det ger resultat. Klockan 00.47 avbryts upplivningsförsöken och man drar slutsatsen att mannen redan var död när de anlände. Samma natt ringer Dalapolisen till sina kollegor i Uppsala. De behöver två kriminaltekniker som kan hjälpa dem att utreda kollegans död. Svaret blir ja och kriminalteknikerna åker till mora på en gång. När de kommer fram till brottsplatsen är det mulet och regnet hänger i luften. Hela kvarteret har spärrats av och de ser till att ett hält upp runt platsen för att skjuta spår och motverka insyn. På marken finns det två långa mönster av blodstänk. Det ena 140 centimeter- –och det andra 190 cm. Längd och vinklar talar för ett kraftigt upprepat våld. Till platsen kommer också den överläkare– –som senare ska utföra Gunnars abduktion. Han ser redan där tecken på flera sparkar och slag. Någon har slitit i Gunnars kläder– –och våldet som utövas mot honom har varit brutalt. Han har flera frakturer och blödningar i hjärnan– men värst är våldet mot halsen så skadar både luftrör och luftvägar. Det är också blöningarna där som lett till hans död. Avvärjningsskadorna är få och Gunnar har troligen blivit medvetslös snabbt. Överläkaren kan också konstatera att Gunnars liv förmodligen gått att rädda om man fått hjälp i ett tidigare skede. Under söndagen och måndagen är 20-30 poliser delaktiga i motutredningen. Flera har avbrutit sina semestrar för att vara där. Man finkammar området kring brottsplatsen med hundar och letar efter fingeravtryck på bilar i närheten. Den röda Volvon har visat sig vara stulen och den boxeras nu bort för vidare undersökning. Man går också igenom gamla utredningar och undersöker om det kan vara en hämnd för något Gunnar gjort i sitt arbete. Utanför polisstationen ligger det blommor och man letar med ljus och lykta efter vittnen som sett misshandeln. Snart får de också natt. En kvinna har sett två skuggfigurer bråka på den innergård där Gunnar senare hittas stöd, Och en tjej vid namn Johanna vet mer än så. Hon har tagit hand om gärningsmannen efter dödet, Och som tack har han nu hotat henne till livet. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 6 tar vi upp fall som har skett i
0: Dalarna. Då är vi tillbaka i studion igen och den här gången så ska vi prata om Gunnars kollegor. Och jag kan bara gissa mig till hur det måste ha varit för dem att ta emot det här samtalet att en man som de har jobbat med i flera år har mördats och sedan vara med och utreda hans död.
1: Mm, och vi kan börja med att ta upp att Dalapolisen väljer att få hjälp utifrån väldigt snabbt. Det är exempelvis väktare som övervakar den här brottsplatsen och som vi hörde i berättelsen så skickar man också efter kriminaltekniker från Uppsala och flera kollegor avbryter frivilligt sina semestrar för att hjälpa till och det kan man ju förstå och utöver det så kallas extra personal in från Gävle och rikskriminalen skickar också upp folk så det är alltså många 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 som hjälps åt i det här.
0: Mm. Och till en början så arbetar man ju alltså utifrån den här teorin att gärningspersonen visste att Gunnar var polis men sen så tar ju Johanna kontakt med polisen och hon berättar om Elias och hon berättar om den här kvällen och vi ska ju inte hoppa händelserna allt för mycket i förväg tycker jag inte men vi kan ju avslöja att hennes vittnesmål det kommer ju inte stämma överens med det som Elias senare lämnar.
1: Nej och det handlar då inte om de delar som rör mordet på Gunnar eller vad Elias berättar för henne om det utan det som skiljer sig det är vad som händer i lägenheten efteråt mellan Johanna och Elias. Hon berättar att han hotar henne till livet och att hon hjälper honom genom tvång medan Elias säger att hon hjälpte honom av frivilliga.
0: Och det kanske kan tyckas som en liten del i det stora hela att Johanna kanske inte tog de bästa besluten i det här skedet. Men problemet om hon ljuger det är ju att polisen måste börja tvivla på allting som hon säger. Och vem som man väljer att tro på i slutändan det hör vi ju lite senare. Men i vilket fall som så ges ju Johanna skyddat boende på en hemlig ort. Hon separeras ifrån sin familj, hon separeras ifrån sina vänner och hon får träffa en psykolog på grund av att hon mår så dåligt när allt det här är över.
1: Och man kan ju undra vem som vill ha den typen av liv om de fick bestämma själva. Troligtvis inte Johanna. Och jag förstår att man som polis eller åklagare måste se ett vittnesmål och händelsen i sin helhet– –men samtidigt tycker jag att det är så synd att en ung kvinna som hjälper till att få fast en mörder– –blir straffad själv på det här sättet, oavsett om hon hjälpte honom att gömma sig eller inte.
0: Och hoppar vi då från Johanna och till Elias så har vi en hel del att ta upp även där. Och det rör ju främst Elias bakgrund, för det vi vet om honom det är att han är 21 år när allt det här händer– och hans barndom har väl varit ganska trasslig kan man säga. Och när Elias är åtta år så döms hans pappa för grov misshandel efter att ha attackerat en person med en kniv. Han får ett och ett halvt års fängelse men han rymmer faktiskt innan han ska föras till häktet. Och Elias han blir vittne till allt det här. Han ser när pappan springer ifrån. han ser hur poliserna jagar pappan och sist av allt så springer Elias efter allihop. Och
1: pappan grips några dagar senare och Elias får flytta till Långshyttan där han har sin mormor. Hon blir en av de få fasta punkterna i hans liv. Och i Långshyttan får Elias gå på högstadiet och han får där kontakt med ett par killar som inte har så bra inflytande på honom. Tillsammans utför de nämligen flera brott genom åren, bland annat inbrott och stöld. Och när Elias är 15 år så överlämnas han till vård inom socialtjänsten.
0: När vi då kommer till det här fallet så förekommer han i sammanlagt nio avsnitt i belastningsregistret och det finns också en gemensam nämnare när det kommer till de brottsliga handlingar som han utför och det är alkoholen. Elias han är nämligen alkoholist och i januari 2004 så döms han till kontraktsvård på ett behandlingshem utanför Stockholm. Detta efter att han har tagit fram ett hagelgevär och skjutit med det i ett trapphus under julafton året innan. Och vid tiden för det här mordet så bor han på det här behandlingshemmet. Men just den här helgen så har han permission.
1: Och det finns två personer som uttalar sig om Elias. Den ena arbetar på det här behandlingshemmet och hon berättar att Elias hade stor insikt i sig själv och sina problem. Han visste att han inte tål alkohol och att det snetande för honom om han drack det. Han skötte sig bra under hela tiden som han befann sig där och på tidigare permissioner. Han var snäll och det var tydligt att han vill förändras.
0: Och den andra personen som berättar om Elias det är ju hans övervakare. Och det gör han i en intervju med Aftonbladet. Och han säger då att Elias han har haft det svårt i sitt liv. Att han har velat väldigt mycket men att det inte har gått som han har tänkt sig. Och övervakaren säger också att Elias han är en väldigt snäll kille. Och att det som har hänt är oerhört tragiskt. Och med det så tycker jag faktiskt att vi avrundar den här diskussionen. Och eh, vi lyssnar på upplösningen i det här fallet.
1: Tisdagen den 3 augusti grips Elias utanför Stockholm. Han delges misstanke för mordet på Gunnar och plockas in till förhör. Under onsdagen och torsdagen pratar man med honom om det som hänt. Till en början nekran han till brottet. Men efter en överläggning med sin advokat kommer ett erkännande. Han berättar att det inte rör sig om något planerat död. Han är alkoholist och kan bli fruktansvärt aggressiv när han dricker. Det var just det som hade hänt den här kvällen. Under de månader som Elias befunnit sig på behandlingshemmet hade han börjat må bättre. Han fick där prata med psykolog och följa en specifik behandlingsplan. Han skötte sig och det lönade sig. Torsdagen den 29 juli påbörjade Elias sin senaste permission från behandlingshemmet. De två tidigare hade han klarat av utan problem och den nuvarande var obevakad och skulle vara ända fram till söndagen den 1 augusti. Innan han lämnade boendet hade han fått en extra dos av Antabus. Ett läkemedel han behandlades med två gånger i veckan- och som skulle hjälpa honom vänja sig av alkoholberoendet.
0: Håll över till Hulu den här mörkningen- där våra nya show och filmen- kommer att hålla sig att streama hela månaden. Följt av den verkliga All of Us Strangers- som Paul Muscal och and Andrew Scott.
1: Det var också en extra försäkring på att han inte skulle dricka under permissionen eftersom läkemedlet kan ge riktigt obehagliga symptom om man förtär alkohol. Dunkande huvudvärk, hjärtklappning, illamående, rådnad och en känsla av annöd. Men för en alkoholist är det lättare sagt än gjort att undvika alkohol även om man vet att det innebär ett starkt obehag. Och när Elias kom till en fest i Långshyttan den kvällen så kunde han inte låta bli att ta en öl. När han väl börjat kunde han inte sluta och en öl blev till flera. Han fortsatte att dricka under fredagen och lördagen, trots att han mådde dåligt och fick stark ångest. Men det var först under söndagen som allt spårade ur, när en knuff på en mörk innegård fick spärrarna släppa och Elias att ta ut sina frustrationer på en 48-årig polis. När Elias berättat allt för poliserna skäms han samtidigt som man känner sig lättad. Han vet att inget av det hade hänt om man inte druckit den helgen men det är för sent att ta tillbaka nu. När utredningen kompletterats med Elias uppgifter inser man att någonting inte står rätt till. Johanna och han befann sig i hennes lägenhet den kvällen men delar av det de berättar säger emot varandra. Enligt Elias förekomde det aldrig några hot mellan honom och Johanna den natten. När han satt på toalettstolen tvättade hon rent hans händer med sårtvätt och när han berättade vad som hänt kramade hon om honom och sa att det skulle ordna sig. Han bad om ett ombyte kläder hon la fram ett par shorts och en tröja. Elias visste att Johannas bror arbetade som väktare och bad henne att ringa honom och fråga vad han visste. Hon knappade in telefonnumret och pratade med honom i två omgångar. Till slut fick de beskedet. Gunnar var död. Elias lämnade därefter Johannas lägenhet och gick hem till sin bror för att byta kläder. Men han återvände till henne kort på och hon släppte in honom. En stund senare pratade hon i telefon med sin bror igen. Hon undrade om han hade några cigaretter och gick snart ner på gatan för att hämta dem. Elias var då ensam i bostaden med Johannas son. När hon kom upp igen satt de sig och pratade om allmänna saker. Elias sa att han skulle komma förbi dagen på och hämta de blodiga kläderna. Johanna lade då ner dem i plastpåsar och gick ensam ner till källarförrådet med dem. På morgonkvisten lämnade Elias lägenheten och tog sin motorcykel hem till mormor i långsyttan. Han sov och återvände sen till behandlingshemmet. Under söndagen och måndagen skulle han motta flera samtal och sms från Johanna. Meddelandena innehöll hjärtan och hon flörtade med honom. Men enligt Johanna så gick det inte alls till på det sättet. Hon erkänner att hon ringt och smsat honom. Men anledningen var för att hon var rädd och ville veta var Elias befann sig. Enligt hennes utsagor hade natten präglats av en annan sinnesstämning. Efter att Elias erkänt att ha misshandlat polisen hade han tittat på henne och sagt Håller du inte tyst så slår jag ihjäl dig också. I samma veva hade han tittat in mot sovrummet där hennes son låg och sov. Johanna blev chockad och rädd. Känslor som skulle hålla i sig hela natten. Hon var tvärsäker på att Elias skulle göra verklighet av hoten- om hon berättade för någon vad han sagt. När Elias bad henne om rena kläder gjorde hon därför som hon blev tillsagd. Hon plockade fram ett par shorts och en röd idrottsjacka som hon bytte om till. Han sa till henne att ta hand om de blodiga kläderna- men hon minns inte om hon stoppade ner dem i plastpåsar. Johanna lämnade hur som helst inte Elias ensam med hennes son- för att gå ner i källarförrådet. Under kvällen pratade hon i telefon med både sin bror och med Alexandra- hon kommer inte ihåg vad hon och brodern pratade om, men till Alexandra sa hon att hon var upprörd över separationen från barnets pappa. Johanna vågade inte be Elias att lämna lägenheten, men tror att han gjorde det i alla fall någon gång under natten. En stund senare minns hon nämligen att han hade andra kläder på sig. Hon kunde också höra hur Elias pratade i telefon med någon från en MC-klubb den natten. Och det var så att de båda fick reda på att Gunnar var död, inte genom hennes bror. Runt klockan fem på morgonen lämnade Elias bostaden och kom inte tillbaka. Det var först efter det som hon ringde sin bror och frågade efter cigaretter vilket han kom förbi och lämnade. Johannas version av händelserna den natten har flera hål i sig. Hon säger att hon har ansträngt sig för att komma ihåg mer men har fortfarande minnesluckor. Hon minns sekvenser av händelseförloppet men inte allt. Att hennes historia förändrats under tiden har att göra med att hon börjat komma ihåg saker efterhand. Men Johanna kan inte ge godtyckliga förklaringar till allt. Till exempel hur Elias känner till att hon gått ner på gatan för att hämta cigaretter om man nu inte var där vid tillfället. Åklagaren väljer dock att använda Johanna som huvudvittne. Den information hon har att komma med understryker trots allt stora delar av det som Elias erkänns sig skyldig till. Och i kombination med andras vittnesmål hoppas åklagaren att det ska bli tillräckligt för att fälla Elias, inte bara för dropp men för ett planerat polismord. Ett av de andra vittnena som stigit fram har nämligen information som pekar på att Elias planerat att göra sig av med Gunnar sedan två år tillbaka. Vittnet hade då hört hur Elias pratat med två andra killar och sagt något i stil med Nästa gång jag träffar Gunnar, då är han död. När åklagaren hörs i tingsrättens huvudförhandling har han dock svårt att bevisa de påståendena. De två killarna som Elias enligt vittnet pratat med då han hotat Gunnar säger att det aldrig hänt. De berättar istället att Gunnar var schysst och korrekt, den bästa polis de kände till och att vittnet alltid hyr dag mot dem. Åklagaren går över till att försöka bevisa att Elias kanske inte planerat mötet med Gunnar men att han tog vara på situationen då han listade ut vem han mött på innergården. För att bevisa det pratar man med ambulansförare, nattvandrare och andra som kommit till platsen efter misshandeln. De får vittna om hur upplyst det var. Om det skulle gå att se vem som stod framför en om man befann sig där. Men vittnesmålen drar i olika riktningar. Vissa säger att de kunde se blod på marken direkt. Andra att det var väldigt mörkt och endast fanns en lampa in till husfasaden. För att se något mer än skuggfigurer använder de en ficklampa. Åklagaren vill också att de berättar om sina iakttagelser vad gäller jeansjackan. Var den knäppt eller öppen? Kunde man se texten polis? Även där delas åsikterna. En säger att jackan var knäppt med minst fyra knappar. Några andra att den var öppen. Ingen kunde dock se texten polis förrän de vet den och sidan för att påbörja räddningsförsöken. Tingsrätten menar att det inte går att bevisa att Elias sett vem det var han attackerade den kvällen. Och istället för direkt uppsåt rörde sig om likgiltighetsuppsåt. Man tar också ställning till Johannas uppgifter och kommer fram till att de bör betraktas med stor skepsis. Det finns en risk att hon var rädd för att själv bli åtalad för brott och att det kan ha påverkat hennes vittnesmål. Man tvivlar dock inte på att hon berörts mycket illa av det som hänt. Tingsrätten dömer slutligen Elias till tolv års fängelse för mord och övergrepp i rättssak efter hoten mot Johanna. Fallet går vidare till lovrätten som väljer att ogilla åtalet för övergrepp och dömer Elias för mord till tio års fängelse. Den 27 augusti är Hedemora kyrka full av poliser och anhöriga som kommer för att ta ett sista förväl av Gunnar. Kollegorna är i svarta sorgebindlar över de vita skjortärmarna och lyssnar till musiken som spelas. När ceremonin är över lämnar ungefär 500 poliser den ljusa kyrkan bakom sig, redo att gå tillbaka till sina jobb. Kvar är den närmaste familjen som tar sina egna farväl av en son, en make och en pappa. För att du har lyssnat på polismordet. Alla heter egentligen något annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet. Och artiklar från Aftonbladet, Dalarna Tidningar och Expressen. Nästa vecka tar vi upp Daljokov-mordet. Var med oss då. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Karlsson och Linnea Polin. Bakgrundsmusiken var bland annat Givesface av Audionautix.